0: Estás escuchando Transporte New Radio, la radio del transporte multimodal. Aquí comienza Cámara y Acción con Pilar Fernández.
1: It
2: Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de Cámara y Acción Estaremos con vosotros los lunes a partir de las 7 de la tarde Y os pondremos al día de todo lo relacionado con el mundo del cine Estrenos del mes, noticias y vida y milagros de vuestros actores y actrices favoritos Estamos transmitiendo desde Transporte New Radio, ya sabéis, emitiendo en streaming desde nuestra página web matriz www.transportenewradio.com Asimismo estamos en TuneIn, buscándonos por la palabra transporte y ya está disponible nuestra propia app para móviles Android que podréis adquirir a través de nuestras redes sociales así como en Google Play. Como formas de contacto tenéis a vuestra disposición el correo electrónico cámara y acción así como nuestras redes sociales Facebook y Twitter buscándonos por cámara y acción FM. Con vosotros Pilar Fernández al micrófono y a los mandos técnicos Jorge Martínez. Comenzamos. Entre los estrenos del próximo 12 de mayo queremos destacar Alien Covenant, esperadísima secuela de la película de 2012 Prometheus. Repite la dirección Ridley Scott y en el reparto nos encontramos a Michael Fassbender, Catherine Waterstone, Danny McBride, Damian Bichir, Nuimi Rapaz y Billy Kurudup. Narra las aventuras de los tripulantes de la nave colonial Covenant. En su búsqueda de un paraíso inexplorado, lo que encuentran es un mundo hostil en el que habita David, un sintético que ha vivido días mejores. Continuamos con el drama Wonder, dirigido por Stephen bosky y protagonizado por Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson, Mandy Patinkin y Millie Davis. Basada en el bestseller de R.J. Palacio titulado La lección de August, retrata la vida de un niño con malformaciones faciales que lucha por ser tratado como el resto de los compañeros al comenzar el curso en una nueva escuela. Y la peli de animación viene de la mano del noruego Rasmus Asis Besten. se trata de dos colegas al rescate, en la que nos cuenta la vida de dos amigos junto a un pequeño tejón. Su tranquila existencia cambia de golpe cuando conocen a la hija de un importante científico secuestrado por Rasputin, un peligroso villano que quiere transformar a los humanos en robots. Y para el 19 de mayo destacamos tres estrenos. La muy publicitada peli de terror Déjame salir, del realizador Jordan Peele, protagonizada por Daniel Kaluam y Bradley Whitford. Narra la visita de Chris, un joven afroamericano, a la finca de la familia adinerada de su novia Blanca. Al principio se sorprende del carácter amable de sus suegros, pero a medida que avanza el, film, el fin de semana, una serie de inquietantes descubrimientos le llevan a conocer una realidad que nunca habría imaginado. Continuamos con un thriller, el caso Sloan, dirigido por John Madden, en cuyo reparto destaca Jessica Chastain y Mark Strong, Narra cómo la brillante Elizabeth Sloan tiene una reputación formidable en el mundo político y empresarial, conocida por su astucia y sus éxitos sin parangón, siempre ha hecho lo que fuera necesario para ganar, pero cuando se enfrenta al oponente más poderoso de su carrera se da cuenta de que la victoria puede tener un precio demasiado alto. Seguimos con el drama Franco-Alemán Personal Shopper del director Olivier Assayas, en cuyo reparto destacan Kristen Stewart, Lars Eidinger y Anders Danielsen Lie. La protagonista, una estadounidense residente en París, que consigue un curioso trabajo: encargarse del armario de una celebrity, así podrá pagarse su estancia en la capital francesa mientras espera una señal del otro mundo, una especie de revelación y mientras tanto comienza a recibir extraños mensajes al móvil. Y el 26 de mayo destacamos el estreno de Piratas del Caribe, La venganza de Salazar, quinta entrega de la exitosa serie cinematográfica Piratas del Caribe, dirigida por Spence Sandberg y Joaquín Ronin, y protagonizada, como no, por Johnny Depp, Javier Bardem, Orlando Bloom y Jeffrey Rush. En esta nueva aventura de la furia, desafortunado, Capitán Jack Sparrow se encuentra con fantasmagónicos piratas liderados por el Capitán Salazar, interpretado por Javier Bardem, que escapan del Triángulo del Diablo, decididos a matar a todos los piratas que surcan los mares, incluido a él. La única esperanza de sobrevivir del Capitán Jack reside en la búsqueda del legendario Tridente de Poseidón, un poderoso artilugio que permite controlar los mares a quien lo posea. Y para terminar el mes, el 28 de mayo se estrena La Promesa, drama del director Terry George, protagonizado por Christian Bale, Oscar Isaac, Charlotte Levon, James Cromwell y Jean Reno. Cuenta su fotografía con el español Javier Aguirre Sarrobe. La historia se sitúa en los años 20, durante la caída del imperio otomano. Michael, un brillante estudiante de medicina, la bella Ana y Chris, un prestigioso periodista americano, forman un triángulo amoroso mientras todo se derrumba a su alrededor. Y va de dramas porque finalizamos con otro. Se trata del film Norman, el hombre que lo conseguía todo. Del realizador Joseph Sedar, cuyo reparto encabeza Richard Gere. Lior Askenazi, Michael Sheen, Charlotte Gainsbourg y Steve Buscemi. Norman Oppenheimer es un hombre de negocios de baja categoría, amigo de un joven político que atraviesa uno de los peores momentos de su vida. Tres años después, este político se convierte en un líder mundial y la vida de Norman cambia por completo. en un viaje a través de la historia, en Transporte News Radio. Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más info en el blog de Transporte News Radio, la
0: Ya han llegado los de las cámaras Dígales que se larguen No estamos para cámaras Señorita Desmond ¿Quiere decirnos alguna cosa?
3: Cámaras Llegaron Max Sí,
0: ya están aquí, madame
3: Están aquí Dile al señor de que enseguida abajo
0: ¿Qué pasa? Creo que solo hay una manera de hacerla bajar. Prepararemos el coche. ¿De acuerdo? Cuando usted quiera, ya está todo listo, madame.
4: Gracias, Max.
3: Perdonen, caballeros, pero debo prepararme para rodar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Confesó? ¿Por qué lo hizo?
0: ¿Ha confesado? Está todo listo, caballeros, enseguida. ¿Esa cámara? Lista. ¿Está Norma?
2: ¿Qué escena es? ¿Dónde estoy?
3: En la escalera del palacio.
4: Oh, sí. Sí. Abajo.
3: Están esperando a la princesa.
0: Ya voy. Está bien. Cámara. ¡Acción!
4: I'm not sure
2: Comenzamos nuestra sección de noticias nacionales hablando de números, ya que la segunda entrega de Guardianes de la Galaxia superó la recaudación de la primera, estrenada en 2014. Se estima que a nivel internacional ya ha recaudado más de 106 millones de dólares, más de 97 millones de euros. Hace tres años, Guardianes de la Galaxia se hizo con 773 millones de dólares en los cines de todo el mundo. La segunda más vista en nuestras salas fue el largometraje de animación El Bebé Jefazo, con unos excelentes un millón y medio en su tercer fin de semana, y acumula 8,6 de su estreno. Incluso superó a Fast and Furious 8, que en el tercer lugar ingresó un millón. Su total hasta el momento asciende a más de 11 millones. Entre las novedades del pasado viernes destacaron el cine español Plan de Fuga, dirigido por Iñaki ronsoro y que debutó cuarto con casi medio millón de euros. Le siguió en la quinta plaza un italiano noruega con algo más de 400.000. Otro de los debuts fue Lady Macbeth, la octava más taquillera. Y por su parte la bella y la bestia sigue manteniéndose entre las diez más taquilleras y se acerca a los 21 millones de recaudación acumulados, mientras que Los Pitufos, la aldea escondida, está a punto de llegar a los 6 millones.
3: Dar. ¡Silencio! 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 ¡Cámara!
4: ¡Oh, bien. ¿Por qué
3: han venido? ¿Por... Si no habla frente al micrófono, no quedará registrado. ¡Corten! ¿Qué pasa, Dexter? Lina, escúcheme. Es que no se acuerda. Se lo he dicho antes. Hay un micrófono aquí dentro. En el arbusto. Sí. Usted tiene que hablar frente a él. Pero si estaba hablando, ¿verdad, señorita Dinsmo? Sí, querida, pero no lo olvide, pronuncie bien. ¡Pierre, ¿por qué has venido?
4: ¡Pierre, ¿por qué has venido?
3: Así, así está, mucho mejor... ¡Cállense un momento! Vamos, Lina, recuerde, aquí está el micro, escondido en el arbusto. Sí. Hable frente a él... El sonido pasa por el cable a la cabina y un hombre registra su voz en un gran disco de cera. Pero para lograrlo tiene que hablar frente al micrófono que está en el arbusto. Pruebe otra vez.
4: ¿Qué? ¡Qué estupidez! Ahora lo hará,
3: Dexter. No te preocupes. Es el primer día y todos estamos un poco nerviosos, pero todo irá como una seda. Oh, a propósito, Rosco, aquel párrafo que dice soberana princesa de la noche... A, a mí no me gusta lo que sigue, le parece bien que diga lo que he dicho siempre, te te amo, te amo, te amo. Claro, diga lo que más le guste, pero hacia el arbusto. Está bien, otra vez, silencio.
4: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cámara! ¡Oh, bien! ¿Por qué has venido? Juegas con el peligro y no tardarán en desistirte. ¿Sí?
3: ¡Corte! Lina, si hay una palabra sí y otra no. Tiene que hablar frente al micrófono. ¡Pero no le voy a hacer el amor a un arbusto! Muy bien, muy bien. Tenemos que encontrar el medio de oírla.
4: ¿Pero qué está haciendo?
3: Le ponemos el cable para el sonido. ¿Qué? Señorita Lamón, no olvide las V, las X y las Y. ¿Entre todos me van a matar? Bien, Lina. Ahora mire estas flores, ¿las ve? El micro está ahí dentro. Eso es. El sonido pasará desde el micro a través de este cable hasta la placa y recogerá todo lo que usted diga. Vamos a probar otra vez, Lina. ¡Vamos allá! ¡Silencio! 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 ¡Cámara! ...tardará en es ese? ...los latidos del corazón de Lina... Esa es
4: Va. demasiado valiosa... ¡Corten!
3: Ya está... ...ahora todo saldrá bien... ...no lo olvide Lina... ...el micrófono está en su hombro... ...y lo que usted diga irá desde el micro... ...a través del cable hasta el disco... ...por favor Lina... ...de cara al micrófono... Sí. ...y no haga ningún movimiento brusco... ...que pueda desconectarlo... ...adelante vamos... ¡Silencio! ¡Silencio! Silencio. ¡Oh, Pierre, ¿Por qué
4: has venido? con el ¿Qué haces que se cabe? No ¡Es no un peligro! De...
2: ¡Ay! Y ahora os hablamos de directores, en concreto de lo último del director Agustín Díaz Llanes, Oro. El film se basa en un relato inédito de Arturo Pérez Reverte... Director y escritor vuelven a colaborar en un proyecto cinematográfico 11 años después del estreno de Triste. El reparto está formado por Raúl Arevalo, Bárbara Leni, Óscar Jaenada y José Coronado. La nueva aventura se inspira en las expediciones a través de la selva amazónica de los conquistadores españoles del siglo XVI, López de Aguirre y Núñez de Balboa, en busca de una mítica ciudad que, según se creía, estaba hecha completamente de oro. La cinta se estrenará el 27 de octubre de este año. Y seguimos hablando de directores porque Julio Medem vuelve a la carga. El árbol de la sangre será el título de su próximo film que comenzará a rodarse el próximo septiembre y que tratará sobre la familia y el amor. Encabezan el reparto Úrsula Corbero, Álvaro Cervantes, Marta Etura, Alberto Amán y Nayuan Inri. Y de esta actriz vamos a hablaros ya Que está que no para, porque también protagoniza Quién te cantará, la nueva película del director Carlos Bermúdez que se encuentra en pleno rodaje. La protagonista sufre un accidente y pierde la memoria cuando planeaba su vuelta a triunfar a los escenarios. La acompañan en el reparto Natalia de Molina, Eva Yorak y Carmen Elías. Además, un director del que Nayoa fue musa y diva, Daniel Calparsoro, está preparando un nuevo thriller, El Aviso. Basado en la novela homónima de Paul Penn, la pelista protagonizada por Raúl Arevalo y todavía no tiene cerrado el reparto, nos iremos informando. Comenzamos nuestra sección de noticias internacionales hablando de números, ya que la octava entrega de Fast and Furious ha superado los 1.000 millones de dólares en taquilla, solo 20 días después de su estreno. El nuevo récord se suma a haber sido el estreno más taquillero de la historia. La suma total asciende a 1.060 millones de dólares, de los cuales 193 provienen de las ganancias de la película en la taquilla estadounidense. El resto son responsabilidad de los millones de espectadores que han llenado las salas en todo el planeta. La película ya rompió el récord en su fin de semana de estreno con 542 millones de dólares. Ahora, y en comparación con el resto de la saga, a esta octava entrega solo le queda por superar a Fast and Furious 7. La cinta que supuso la despedida de Paul Walker rubricó en 2015 unas impresionantes cifras de 1.516 millones, lo que la sitúa como la sexta película más exitosa de todos los tiempos. Tras el incontestable éxito de Fast and Furious 8, a la saga le restan solamente dos entregas por estrenar. La décima película será la última, según ha confirmado el productor Neil Moritz.
1: Sí, vos y yo somos iguales.
3: Y llegará el momento en el que podréis demostrarlo, tomando la decisión correcta. Me encantan esos momentos. Los saludo con la mano mientras pasan de largo.
2: Ahora bien o para mal, Johnny Depp no deja de ser noticia últimamente, que se lo digan si no a los visitantes de Disneyland, que al entrar en la atracción de piratas del Caribe, se encontraron a Depp en persona vestido como Jack Sparrow. El actor se movía, hablaba y decía todo tipo de cosas que esperaríamos oír de Jack y espada en mano iba y venía llamando la atención a los pasajeros de las barcas que no dudaban en sacar sus móviles para inmortalizar el momento. No es la primera vez que Deb se mete en la piel de su personaje fuera de un plató. Ya lo hizo para visitar hospitales infantiles donde animó a los pequeños. Seguimos hablando de Johnny, ya que su antigua gestora, TMG, ha desvelado que en los rodajes el actor paga miles de dólares por un ingeniero de sonido a tiempo completo para que a través de un pinganillo le chive los diálogos y así no tener que aprendérselos. La acusación se da después de que el actor demandase a la compañía por fraude de decenas de millones de dólares. En la demanda, de alega que se administraron mal sus finanzas, que se llevaron a cabo préstamos sin consentimiento y que se le ocultaron sus problemas financieros. Por su parte, TMG alega que en todo momento DEP estuvo informado de que se estaba gastando más de lo que tenía. No obstante, el actor solo se dio cuenta de sus problemas financieros cuando le aconsejaron vender parte de una propiedad en Francia para hacer frente a los gastos. En ese momento fue cuando cambió de gestora y presentó la demanda. Entre los enormes gastos del actor, TMG destaca 30.000 dólares al mes en vino, 200.000 en aviones privados, 150.000 en seguridad y 300.000 en una plantilla de 30 personas.
1: Quiero que haga usted un trabajo para mí.
2: Y no dejamos del todo al bueno de Johnny, ya que forma parte del elenco de una nueva versión cinematográfica del libro de Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express. En 1974 se estrenó la primera adaptación, dirigida por Sidney Lumet, que contaba con un excepcional elenco encabezado por Albert Finney en el papel del legendario detective belga Hércules Poirot, acompañado por Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Son Connery, Anthony Perkins y Jacqueline Bisset, entre otros. La nueva versión está producida por Ridley Scott, Simon Kimber y Mark Gordon y cuenta con Kenneth Branagh para encarnar a Poirot. Olivia Colman, Josh Gad, Judy Dench, William Dafoe, Daisy Ridley, Tom Bateman, Michelle Pfeiffer y Penelope Cruz, entre otros, estarán en el elenco. Está previsto que se estrene el 24 de noviembre de este año. Peter, Hijos de Satán ni todos tan guapos, ni todos tan majos Cotilleando al gran hombre con Alonso Posadas En Transporte News Radio
1: Yo
3: no cargo ni descargo mi camión ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones
2: por los conductores Únete más información en nuestro blog, laradiodeltransporte.wordpress.com. Y aquí continuamos en Transporte News Radio. Ahora toca hablar de un triste suceso, ya que el pasado 26 de abril falleció a los 73 años Jonathan Demme a causa de un cáncer. Director de la famosísima película El silencio de los corderos, Demme produjo y dirigió más de 100 películas, entre las que destacan Filadelfia o El mensajero del miedo. Y Terminamos esta sección con una noticia macabra, ya que el pasado 2 de mayo la policía francesa ha hallado pruebas de que la tumba de la actriz Romy Schneider, en el cementerio de boissy bois Cerca de París ha sido profanada. A pesar de haber desplazado la lápida, los saqueadores, ya, fueron, ya fueran devotos de Satán o menos ladrones, no pudieron acceder a los restos mortales de la actriz porque una segunda placa no pudo ser desplazada. Sara Viasini, la hija de Romy, tuvo con el periodista, perdón, la hija que Romy tuvo con el periodista Daniel Viasini fue la que acudió para tener constancia de los daños de la tumba en la que su madre descansa junto a David. El hijo que la actriz tuvo con el actor Harry Meighen y que falleció en un trágico accidente del que su madre nunca pudo sobreponerse. Romy fallecería en 1982 por una ingesta de alcohol y barbitúricos, aunque la causa de su muerte nunca fue del todo aclarada.
0: La senda del viento. Encuéntrate a ti mismo y resuelve tus conflictos interiores. Los miércoles en Transporte en News Radio. Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por parte de los conductores. Únete. Más info en el blog de Transporte en News Radio, la radio del transporte punto punto com.
2: Y continuamos aquí en Cámara de Acción. Queremos aprovechar ahora que está de plena actualidad para conocer un poco más a un peculiar actor con una carrera no menos peculiar y que nunca deja de sorprendernos. Se trata de Johnny Depp. John Christopher Depp II nació en Owensboro, Kentucky, el 9 de junio de 1963, de origen francés, alemán, irlandés y Cherokee, es actor, productor, director, guionista y músico. Por sus interpretaciones ha sido acreedor de varios galardones, entre ellos ser nominado en tres ocasiones al Oscar y ser ganador de un globo de oro. Deb comenzó su carrera actoral tras conocer a Nicolas Cage, quien le animó a probar suerte en el mundo de la interpretación. Así lo hizo. Y su primer papel fue el de víctima del aterrador Freddy Krueger en la cinta Pesadilla en el Street. No obstante, la fama le llevó a personificar a Tom Hanson en la serie de televisión Juvenes Policías, convirtiéndose en un ídolo adolescente. Mientras trabajaba en esta serie, Deb protagonizó la película de Tim Burton, Eduardo Manos Tijeras en la que conocería a Winona Ryder, su novia, durante tres años. Su interpretación en este film le valió su primera nominación al Globo de Oro y reconocimiento por parte de la crítica. Tim Burton se convertiría a partir de entonces en su amigo y aliado trabajando en varias películas del director, como Sleepy Hollow, Ed Wood, Charlie la fábrica de chocolate, Swinney Todd, El barbero diabólico de la calle Fleet, La novia cadáver, Sombras tenebrosas, Alicia en el país de las maravillas y su secuela, entre otras. En 1990 protagonizó la comedia ambiental en la década de los 50, Cry Baby, que con el tiempo consiguió el estatus de película de culto. En 1993 también protagonizó los largometrajes El sueño de Arizona de Emir Kusturica y a quien alma Gilbert Gray de las Armstrong, con quien repetiría siete años más tarde en el film romántico Chocolate. Posteriormente protagonizó la película producida por Francis Ford Coppola y coprotagonizada por Marlon Brando y Faye Dunaway, Don Juan de Marco. En el 97 coprotagonizó el largometraje de Michael Newell, Don Brasco, junto con Al Pacino y Michael Madsen. Un año más tarde protagonizó la comedia negra Miedo y Asco en Las Vegas, junto con el actor Benicio del Toro. Con el tiempo esta película consiguió un estatus también de película de culto. Asimismo, protagonizó la película de suspense La novena puerta, basada en la novela de Arturo Pérez Reverte del Club Dumas, dirigida por el francés Román Polanski. Y en 2001 protagonizó el film Desde el infierno, basado en el caso de Jack el Destripador, dirigido por Albert Hughes.
3: La nave no es solo una quilla, un casco, una cubierta y unas velas. Lo que es una nave, lo que la perla negra,
2: En 2003 encarnó al célebre pirata Jack Sparrow en el film Piratas del Caribe La maldición de la perla negra, repitiendo rol en todas las entregas posteriores de la saga de Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto, En el fin del mundo, En aguas misteriosas y La venganza de Salazar, compartiendo pantalla con Orlando Bloom y Keira Knightley. Este mismo año también protagonizó junto a Antonio Banderas y Salma Hayek la película dirigida por Robert Rodríguez, El mexicano y asimismo interpretó al escritor James Matthew warry creador de la obra Peter Pan, en la película de 2004 Descubriendo Nunca Jamás. En 2009 encarnó al asaltante de banco John Dillinger en la cinta Enemigos Públicos y un año más tarde protagonizó junto a Angelina Jolie el largometraje de Tourist, dirigido por Florian Henkel von Donnersmarck. En 2014 participó en la película musical Into the Woods y asimismo protagonizó el film de ciencia ficción Transcendence. En cuanto a su vida privada, ha tenido varias relaciones. Estuvo casado dos años con la maquilladora Lorian Allison y posteriormente se le relaciona con CeeLin Femme, Jennifer Grey, Winona Ryder y Kate Moss. La más conocida de todas sus relaciones fue la de Winona Ryder. Y después de su separación, Moss comenzó una relación con la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis. ...tras su ruptura comenzó a salir con la actriz y modelo Amber Heard... ...con quien se casó en 2015, si bien el matrimonio apenas duró un año. En el año 93 tuvo lugar uno de los sucesos más terribles de su vida... ...ocurrió en el famoso bar de Whipper Room, del que era copropietario... ...y fue allí donde su amigo, el actor River Phoenix, murió debido a una sobredosis de drogas. Últimamente, Depp ha sido noticia por sus problemas con el alcohol apareciendo en alguna entrega de premios bastante perjudicado o no apareciendo directamente en los estrenos de algunas de sus películas. Bueno, Johnny, esperemos que te centres pronto.
0: Musicali, actualidad e historia de la música. Un programa de música hecho por músicos en Transporte News Radio. Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más info en el blog de Transporte News Radio, la radio ¿No tienes trabajo? ¿Te gusta conducir? ¿Quieres ser taxista? Cursos para la obtención del carnet de taxista. Autoescuela del taxi en la Asociación de Transportistas y Taxistas Uñatams. Aulas de formación homologadas. Profesionalidad y experiencia con más del 95% de aprobado. El más económico del mercado por tan solo 139 euros. Además, en caso de no aprobar el examen, podrás repetir el curso por segunda vez sin costo alguno. Información y cursos en Calle Comercio 5 Madrid Metro Menéndez Pelayo Llama antes para concertar entrevista al 675-929-482 Repito, 675-929-482 Y pregunta por Pedro Mostaza Para más información visita la web www.uniatrans.org Autoescuela del Taxi Uniatrans
2: Pues esto ha sido todo por hoy, aquí os dejo con la mejor compañía en Transporte News Radio, emitiendo en streaming desde nuestra página web matriz, www.transportenewradio.com. Asimismo estamos en Tunein buscando por la palabra transporte y ya está disponible nuestra propia app gratuita para móviles Android que podréis adquirir a través de nuestras redes sociales, así como en Google Play, Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros mediante correo electrónico en arroba, y que podéis localizarnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, buscándonos por Cámara de Acción FM. Finalmente, si queréis escuchar nuestro programa en diferido, en cualquier momento y lugar, podéis hacerlo accediendo a nuestros canales de iVoox, e tanto el propio camarayaccion.ivoox.com .e como el canal de la emisora transportenewsradio.ivoox.com .e esto ha sido todo. Buenas noches y buena suerte.